모든 교황은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날라 41회 방송 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 의문의 능력 쇼님. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 대표님께서 많이 아프셨어요? 아, 네. 저 많이 아팠습니다. 볼이 헬스케쳐서 오셨어요. 예, 지금 피부도 하얗게 되시고요. 네, 뽀얘졌어요. 덕분에 동안이 되셨어요. 왜 그렇게 아프셨어요? 급체입니다. 급체. 뭘 드시고? 몰라. 나 아까 저기 내 예상 건데 붕어빵에 단팥이지 않나. 아니야. 또. 붕어빵을 그 구운 틀거리에 중금속 중독이 된다. 말도 안 돼. 이 두드러기가 이게 뭔가 이상해. 어, 맞아. 체했는데 두드러기까지 나셨다면서요. 어, 이 이상해 이거. 음. 어. 대표님께서 잠도 못 주무시고. 내 얼굴에 뽀얘진 이유는 수은 중독이다. <웃음> 앉아있지도 <웃음> 못하셨다. 금붕어 틀을 어떻게 뭘로 만드는 거야 대체? <웃음> 무쇠 아니에요 그거? 무쇠 안에 <웃음> 수은과 기타 카드뮴 뭐 이런 오래 사시라고? 중금속이 들어있다 지금 <웃음> 피부 고아지시라고 아, 고객님들 그러니까 아니, 근데 그게 저질합금은 아니잖아요 그렇죠 시꺼먼 거 보니까 그래도 스틸이던데 뭐하여 그렇습니다 자 대표님이 죽다 살아났다 이게 작가님도 어제 안 좋으셨잖아요 예, 저도 별로 좋지가 않았는데 대표님보다는 낫었던 것 같아요 음. 저는 그건 잘지 있어요. 제가 아무리 아파도 대표님보단 더 아플 것 같아요. 아 나처럼 체하면 진짜 우리가 프리랜서라서 다행이지. 맞아. 직장 다니는 사람들은 맞아 맞아. 기절했을 거야 아마. 제가 아프면은 앉지도 일어서지도 못하는 사람이라 <웃음> 서 있어야 되거든. 서서 일하면 되죠. <웃음> 아니 실내에 있으면 그 머리가 터질 것 같거든요. 아. 너무 머리가 아프고 어지러워가지고. 음. 노트북 들고 옥상에서 하겠다며. 그러니까. 밖에 나가서. <웃음> 그러다. 외투 어. 입고. 어. 그러다가 노트북 떨어지고. 음. 어. <웃음> 그래야 돼. 자 대표님의 생환 소식이 첫 번째 뉴스였습니다. 네. 그 다음 뉴스는 지 지난주에 사연을 보내주셨던 분께서 어, 저희가 사연을 풀어드렸죠. 이분이 대선진리교 신도가 되셨다는 신앙 고백을 또 메일로 보내오셨어요. 제가 교주로서 친히 새신도에게 축하의 말씀을 드리는 바고요. 대선진리교는 오는 사람 막지 않고 가는 사람은 막습니다. <웃음> 뭐야 이거? <웃음> 다단계야 뭐야? <웃음> 어? 원래 모든 종교가 그런 식으로 운영되는 거예요. 그런 거예요. 네. 모 종교처럼 들어가가지고 이렇게 그래서 슬쩍 꼬셔가지고. 근데 이제 이 정도 세를 확장했으면 뭐안 받아요? 뭘 받아요? 아니 종교는 돈이지. <웃음> 근데 너무 시니컬한가? 가면 <웃음> 헌금으로 가는 거 아니에요, 어, 이거? 어? 종교는 돈이지. 내 옛날에 또 아, 내 종교는 제... 돈이지만 대선진리교는 돈이 아닙니다. 대선진리교 머리카락 받쳐야 되는 거 아니야? 그런 거? 마음이죠, 신앙입니다. <웃음> 제 웃긴 얘기 하나 해드릴까요? 할렐루야. 저희 아버지가 고루하신 한학을 공부하셨던 <웃음> 네. 분이셨잖아요. 네. 근데 이제 그 전공은 아니고 음, 음, 음. 취미생활로 어렸을 때 배운 거를 이제 고민하시던 분인데. 저희 작은 아버지의 어떤 그 기질이 저한테 왔나봐. 음. 저희 작은 아버지 약간 한량 이르시는데 제가 아직도 기억하는 게 제가 아주 어릴 때요. 초등학교 2, 3학년, 3학년 때 갑자기 저희 되게 옛날이죠. 그러니까 작은 아버지가 오셔가지고 형님 하면서 네. 한 얘기를 들었어요. 뭐냐면 뭐를? 교회를 하나 지으시면 네. 돈을 그렇게 번답니다. <웃음> <웃음> 길긴 하죠. <웃음> 그래서 아버지가 저희 아버지 또 굉장히 그 기독교 싫어하시기 때문에 무슨 말도 안 되는 음, 대도 않는 소리 하지 말라 그랬더니 너 그럼 그거 하면 내 오늘부터 내가 저기 왜냐면 그전까지 막내 저기 작은아버지한테 그때도 얘기했지만 왜 에, 제사 에. 지내면 절도 안안 안 되지 막내 작은 네. 작은아버지가 기독교 신자셔가지고 근데 그거 한 말이 있는데 그 그럴 수 없잖아 그래서 음. 야 말도 안 되는 소리 하자는데 그왜 그 둘째시거든요. 이 작은 아버지 한량이신 작은 아버님께서 그러니까 이쪽으로 가면 뭔가 길하다. 그래서 근데 이게 되게 옛날이니까 지금 생각하면 그 말이 맞았어. 그럼요. 그러니까 이분이 어떤 사업수 이걸 사업수환이라고 해야 돼. 뭐라고 해야 돼. 보는 눈이 있었던 어, 뭔가 거죠. 뭔가 보는 눈이 있었던 음. 거예요. 그래서 어, 비즈니스 아이템. 그렇죠. 눈 있는 사람 따로 있어요. 음. 아, 마켓 서칭. 그래서 마사오님 왔을 때 우리 왜 외곽으로 밀려난 이런 얘기했잖아요. 서울이 에이, 외곽으로. 에이, 에이. 그때 기준으로 진짜 그 동네들을 얘기했어. 어... 거기 가서 교회를 해라. 근데 안 했는 거지. 못하죠. 왜안 하는 거야? 어, 못하죠. <웃음> 아, 해가지고 말이야. 아들 말이야. 하버드도 좀 보내고. <웃음> <웃음> 뭐 어떻게 부정입학으로? <웃음> 어. 외국은 기부입학이 된다는데. 기부입학으로? <웃음> 제가 아는 지인이 음. 건설업에 종사하고 있을 때아 지금도 하는구나. 제가 예전에 살던 서울의 동네에 네. 이름만 부르면 알 법한 그 커다란 대형 교회가 있었어요. 음. 그 대형 교회에 새 성전을 신축하는데 그 내부 구조를 담당했던 친구예요. 아 진짜? 계약서 쓰고 그거 했대요. 절대 발설하지 않는다고. 음. 그 내부 구조가 굉장히 신박합니다. 
발설하지 않는다는데 발설한 거야? 아니. 신기하다는 것까지만 발설했잖아요. 어, 이따가. 우리끼리 많은 거예요? 어, 우리끼리 이따가 <웃음> 술자리에서 가르쳐드릴게. 아, 네, 헌금과 이미 관련된 발, 그러니까 발설했네. 헌금과 관련된 겁니다. 어. 아니 뭐 교회 이름만 얘기 안 하면 되지. 그렇군요. 그 다음 뉴스. 지난주에 주역 특집을 저희가 했는데 네. 2017년 한 해를 저희 아날람이 아주 난해하게 시작을 했습니다. 어, 저는 녹음 말미에 가가지고요. 뇌가 녹았어요. 진짜 말 그대로는 정말 내가 녹으셨어요. 아니 눈이 안 떠지는 거예요. 세 명이 얘기하는데 사람이 저 옆에서 아예 찌그러져 있는 거예요. 아니 숫자가 계속 반복해서 나오고 계산법이 나오니까 따라가지 못하는 게내 머리가. 안 따라가면 쓰러하면 되지. <웃음> 귀를 막고 있을 수 없잖아. 귀 속으로 정보가 들어오는데 어떻게 근데 정보가 처리가 안 돼. 꽂히면 은 그거를 이렇게 연산 처리하고 넘어가는 이런 성격이라 그런가 봐요. 그런데 그 연산력이 굉장히 저질입니다. 문제는 <웃음> 저는 이게 망했다고 생각했는데 네. 어, 나름 재밌다고 얘기해 주신 분도 있어서 네네. 뭐 어디서 주역을 듣겠냐 이런 말씀을 해주셔서 신기하신 분들이 계시다 <웃음> <웃음> 제가 보기에는 어. 그분들은 자연계인들이다 <웃음> 어. 아니 근데 자연계인분들에도 이런 얘기 했어요 3차 방정식을 보는 문과생의 마음인가 이것이 못 알아듣겠다 이제 아셨군요 아. 그런 마음입니다 아, 바로 우리가 이 얘기를 하기 위해서 우리가 남 얘기잖아. 그거 결국은 이걸 가르쳐주기 위해서 이제 아셨나요? 그렇죠. 응. 이과인들에게. 네. 저희의 예상 그대로 순위는 아주 많이 떨어졌죠. 2차 방정식으로 네. 끝난 문과인들의 마음을 이제 아시겠나요, 여러분? 네. 응? 자, 이제 순위도 떨어졌고. 어, 잠깐만. 어, 우리가 오르는 일만 남았습니다. 예. 2차 방정식까지밖에 안 배우나? 아니, 더 배우죠, 당연히. 미분적분도 어, 미분적 배우죠. 미분적분까지 들어가잖아, 그지? 그 이후로는 제가 별로, 이, 제가 이해해 본 적이 별로 없어서 일단 저는 미분과 적분을 구분을 잘 못하고요. 어, 저 미분적분 저는 포기했었어요. 음, 어, 나의 저는, 수능을 망친 저는 깔끔하게 보겠습니다 난 그거를 마지막에 적어도 그 이해는 못했지만 시험을 잘 보는 방법을 너무 늦게 터득했어요 <웃음> 언제? 고3 그 때? 고3 여름 좀 전에 어. 어, 그래서. 왜냐면은 고등학교 수학이라는 게 결국 이것도 암기 과목이라는 걸 그때 알았거든 아. 이걸 풀겠다고 왜냐면 그러니까 내가 이걸 전공자고 에이. 위대한 학자가 되겠다고 맘먹으면 풀어야지 근데 이제 그런 훌륭한 학자 되시는 게 아니라 이걸 점수를 따가지고 수능을 통과하겠다고 마음먹으면 제가 누 말씀드리지만 외워도요. 공식 대입이 안 된다니까요. 아니야, 아니야. 진짜? 아니야, 아니야. 외우면 되는 거야. 근데 그걸 나중에 알았어. 내가 그래가지고 그때 수능 점수를 내가 진짜 다 외웠는데 숫자밖에 하고 못푼 것도 있는데 뭐 얼마나 많이 <웃음> 안 돼, 안 돼. 올렸는데 안 돼. 아, 그걸 일찍 깨달았어요. 내가 근데 나중에 썰전에서 네. 강영석 변호사가 수학도 그 암기 과목이다라는 얘기할 때 내가 무릎을, 맞긴 하죠. 무릎을 쳤다니까. 어, 맞긴 어. 해요. 그러니까 이게 푸는 푸른... 아니 근데 어차피 연령 거 가셨잖아. 아니 아니. 우리... 판 검사 하시려고요? 아니 그렇지. 판 검사 하려고 그랬지. 영감님 소리 들으면서. 그렇지. 어. 영감님 소리. 어? 30대 음. 영감님 소리 들으면서. 아버지가 교회만 차렸어도. 그렇지. 똥똥 <웃음> 노리고 살 텐데. 어, 그냥 하버드 로스쿨 나와 가지고 근데 지금 그치. 정치하고 있을 텐데. 음. 생리당 가 가지고. 비선실세로 지금. 참 그러게 왜그 그 유학자 아버지를 두셔 가지고 말이야. 그러니까 말이야. 괴력난신왜 싫어하시는 거야. <웃음> <웃음> 얼마나 좋은데. 음. <웃음> 저희가 그 기독교 분들을 괴력난신이라고 무시하는 게 아니라 아닙니다. 저희 아버지의 사고방식을 얘기하는 네, 겁니다. 그렇습니다. 네. 그렇죠. 괴력난신은 유학자들이 쓰던 용어죠. 네. 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 자 그렇고요. 저희가 오늘 본격적으로 이야기를 시작해보기 전에 먼저 광고 듣고 오겠습니다. 오 아로니아진 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다. 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음의 의심이 일어나느냐 먹거라 그리하여 건강이 너와 함께 할지어다 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께 하심이라 아멘 국내 최고 함량 최다 판매 평산네이처 뉴 아로니아친 자 오늘은 사연을 빼고 네. 저희가 바로 본론으로 들어가 보도록 하겠습니다 얘기가 너무 많아갖고 어. 많다기보다는 이게 좀긴 얘기라서요 역사적으로 자 작년은 어떤 해입니까 그게 많은 거지 뭐가 뭐. 달라 그게 <웃음> 많거나 길거나 어. 제가 말한 게 그렇게 딱 얘기하고 싶었어요 아니 어렵다고 하면 <웃음> 지금 끌 수도 있잖아 청취자들이 많댔지 내가 어렵대? 아니야 난 비슷한 말이야 저기 저번 주역처럼 미리 미리 얘기해 줄 거예요 뭐라고요? 이건 인터넷 강의가 될 수가 있어요 <웃음> 어, 맞아 <웃음> 지금 졸리 잠이 안 온다 들으시고 <웃음> 네 지금 출근 중이다 들으시면 안 돼요. 안 됩니다. <웃음> 둘 중에 하나야. 졸음이 오거나 너무 집중해서 사고가 나거나 왜냐면 얘기를 맞아, 맞아. 따라가다가 그러니까 저는 미리 경고를 드렸습니다. 본 방송은 인강 버전이오니 네. 음. 근데 저희 청취자들이 음. 
업로드가 딱 되면 바바바바 듣는 사람들이 아니에요. 아니 그렇게 들으신 분도 있어요. 있긴 있는데 네. 업로드가 딱 되면 재두고 있다가 음. 밤에 잠안 올때 혼자 듣는 분들이 많아요. 제가요. 밤에 잠안 올때 들어봤는데요. 잠이 잘 오더라고요. 어, 맞아요. <웃음> 네. 아니 나도 내가 체해가지고 어. 걸어다닐 때 어. 걸어다니면 음악을 듣는 건 조금 뭔가 마음이 허전해서 사람 네. 목소리 듣고 싶어서 그쵸? 팟캐스트를 듣는데 우리 께 제일 좋아. 왜냐하면 <웃음> 나 그때 알았어. 사람들이 왜 우리 거를 조용하다고 하는지 난 이해를 못했는데 네. 왜 조용한 거야 도대체? 내가 내걸 들어보니까 그 채에서 마음이 좀 이렇게 깔아앉고 싶을 때 이렇게 근데 다른 방송을 듣다가 결국 우리 방송을 들었거든? 음. 근데 다른 방송은 그때 이제 내가 신경이 예민할 때니까 네. 몸이 아파서 시끄러워 확실히 우리 시끄럽다면 우리보다 데시벨이 높아 그리고 목소리가. 저는 또그 대표님 우리가 전혀 조심조심 얘기하는 타입들은 아니잖아요 편집 때문에 음. 그 뭐지? 음질이 좋아서 그런 거 있는 것 같아요. 다른 소리가 안 들리고 사람 말만 조금조금 계속 들리니까 졸려요. 음, 그것도 있어요. 근데 지식한 소리 들리니까 듣기 싫더라고요. 저번 방송을 들어보면 알아요. 저번 방송 사람? 카이 님이 와, 와서 얘기를 하니까 확실히 시끄러워요. 그죠 어, <웃음> 확실히 시끄러워. 있었어요. 어, 어. 아, 그래서 아 이분이 다른 방송에서도 하시잖아요. 음, 음, 아 다른 음. 방송이 기본적으로 이 정도에서 시작을 아, 하는구나. 우리가 그렇겠다. 굉장히 발화점이 낮은 사람들이야. 아, 그렇네요. 음, 우리. 저도 여자친구 목소리 톤좀 낮은 편이고. 늪 같은 방송. <웃음> 나가지 못할 것이야. 음. 이 BGM으로 조관회 늪이. 음. <웃음> 어, 그 나의 18번인데. 네. 한번 들어봤잖아요. <웃음> 정신 여러분, 조관회 늪 대표님 진짜 잘 부릅니다. <웃음> 네. <웃음> 진짜 웃겨가지고. 진짜 조관회야. <웃음> 아, 맞아, 진짜 쓰러지는 줄 알았어. 자, 작년은, 2016년은 여러 가지 해죠. 여러 네. 사건이 일어난 해인데, 역사적으로 퉁치면 저는 이런 생각이 들었어요. 어 이거는 대표님께서 사석에서 하셨던 표현인데 유신의 망령이 유령의 껍데기가 벗겨진 해가 아니겠냐 이런 말씀을 하시더라고요. 껍데기가 벗겨지고 뭐가 남았나요? 껍데기는 가라 알맹이만 있는데 <웃음> 음, 그 알맹이가 굉장히 어떻게 보면 기괴하고 초라한 그 실체가 그러는 거죠. 지금까지 그 유신이 판타지였는데 이제는 망령이었다는 게 황금망토를 두르고 있었다. 음, 음. 그렇잖아. 자 박근혜가 대통령이 된 이유는 아버지 박정희의 신화 때문이잖아요. 네. 그래서 대통령이 돼서 한 일은 바로 그 아버지의 신화를 무너뜨린 일이잖아요. 그렇죠. 그게 굉장히 좀 독특한데 그래서 그나마 그래도 그래서 그분이 대통령이 된 데에 대한 의의를 찾을 수 있는 것 같아요. 어, 그럼요. 정말 큰 의의를 찾을 수 있는 것 아, 같아요. 저는 분명한 역사적인 의의가 있다고 생각합니다. 네. 그러니까 왜냐면 이게 우리가 당장 겪으니까 조금 고통스럽거나 힘들 수는 있는데 이게 후대 예를 들어 한 이제 22세기 정도 되면 옛날 얘기 우리 지금 1, 2차 대전 얘기할 때처럼 선조들의 얘기를 할 때면은 아마 이게 그 저는 그렇게 생각해요. 그 가라타니 고진 씨가 그 학자님이 옛날 저 어디 책에서 얘기했던 나폴레옹 3세 얘기 있잖아요. 나폴레옹 3세. 네, 나폴레옹 3세가 나폴레옹 자기 그, 그거에 그 원조 나폴레옹 말고 어, 원조 나폴레옹 말고 망령 때문에 이제 네. 다시 한번 왕 됐다가 며칠 만에 음, 이렇게 음, 음. 된그 얘기를 에이. 하면서 역사는 두번 반복되고 하나는 비극 희극에 대한 좋은 예라고 하면서 그런 식의 얘기를 한 적이 있는데. 이게 아마 나는 그렇게 보일 거라는 거지 음, 음, 음. 아버지 박정희의 어떤 예와 아버지 박정희가 또 솔직히 말하면 되게 비극적이잖아요 그게 그렇죠? 뭐 그분이 좋고 어. 나쁘고를 떠나서, 떠나서 그런 일단은? 식의 죽음은 개인 사람에게 특히 비극적이잖아요 아, 이렇게 표현하면 될것 같아요 비극적 서사 구조를 갖고 있다 그죠. 그리고 사람들이 또그 서사 때문에 감정 몰입이 된 네. 것도 좀 있고 음, 그거는 전혀 반대편에 있지만 노무현 대통령도 마찬가지죠 그렇죠 근데 이제 그 다음에 요거에 대를 물러서 온 사람이 되게 <웃음> 되게 개, 이게 나 내가 봤을 때 진짜 한한 100년 뒤에 사람이 보게 되게 개그거든. 개그 우리한테는 비극이죠. 아, 비극이죠. 근데 이제 전혀 관계 없는 사람들 봤을 때는 아마 우리 보고 웃을 거라고. 이거 되게 음. 웃긴 일이고 이런 사람 어떻게 뽑았으며. 음. 근데 우리도 그 나폴레옹 3세 얘기 들으면은 되게 웃기거든요. 민주주의 폐해에 대한 예로서 나올 수도 음. 있죠. 나중 교과서에. 나중 왜 우리도 가끔 그런 얘기 하잖아요. 왜 특히 문돌이들 개그 중에 유기구 선언 다음에 노태우 대통령 된거 보고 음, 음. 왜그 프랑스 혁명 다음에 나폴레 황제 된 거랑 다시 황제가 뭐, 된 거랑 뭐가 다르냐 뭐, 뭐가 다르냐 이게 인생이 그렇다 음. 근데 그런 느낌으로 이게 좀 개그의 요소가 있다 음. 그런데 그러니... 신화는 신화의 껍질은 확실히 벗기고 있는 것 같아요 그 덕분에 네 맞아요 그러니까 이제 다음 대선이 정말 중요한 거죠 네. 다시 노태우가 나오지 않도록 음. 해야겠죠 자 그래서 희극이 나온다 <웃음> 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 어, 희극이 남았어 싫어 희극 말고 어, 정극합시다 음, 우리 이번엔 정극 한번 하고 네 음, 정극합시다 어. 아닌데 이게 희극이 월타임인데 <웃음> 아, 자, 연, 난 진짜 겁먹고 있어 연상군은 음. 스톱하시고 음. 정극하죠 우리 네. 
그래서 이번 주 방송의 주인공은 유신입니다. 네. 박정희의 10월 유신이 바로 우리가 지금 얘기한 유신인데 이 유신의 원조는 다들 아시다시피 일본의 메이지 유신이죠. 네, 일본 유신이란 말이 원래 음. 우리나라 말이 아니에요. 네. 우리나라 말이 아닙니다. 음. 원래는 그 일본어 유신에서 바로 그대로 갖고 온 말이고요. 박정희 대통령이 일본의 메이지 유신에서 용어를 그대로 갖다 쓴 겁니다. 음. 일본어로 메이지 이신이라고 하는데 원래 유신이라는 말이 사서삼경에 있긴 했어요. 음. 음. 일본의 사무라이들이 네. 메이지 유신 혁명을 일으키고 나서 이것을 뭐라고 부를까 이 사건을 고민하다가 사서삼경에서 유신이라는 말을 갖다 쓴 거예요. 음. 이거는 원래 주나라가 옛날에 정말 옛날이죠. 주나라면 네. 우리 저번 주에 주역할 때그 주나라. 네. 주나라가 원래 한번 망할 뻔했어요. 그런데 체제를 완전히 새롭게 정비해서 주나라가 한번더 롱런을 하거든요. 음. 그 사건을 옛날에 사서삼경에서 유신이라고 기록을 했어요. 음. 그 표현으로. 무슨 유자예요 이거? 이게 유자가... 이게 어조사 유자예요. 어조사 유자? 그러니까 다른 어... 뜻이 음. 그렇게 있진 않아요. 어조사 이게 좀 글자가 어려워요. 그러니까 이게 뭐냐면 어조사도 되고 뭐 이렇게 유지하다, 음. 생각하다. 그러니까 약간 애매한 갈지자처럼 음. 되게 애매하게 여러 가지로 쓰이는 환자거든요. 음, 그래서 어떻게 어떻게 전반적으로 새롭게 거듭났다라고 하는 그 어떻게 어떻게 하는 그거를 음. 이 유자를 쓴 거예요. 음, 그뭐또 뒤에 신찬 당연히 새로운 신찬이니까 신자를 음. 좀더 뭐랄까 강조하는 그렇죠. 음, 뭐 강조하기도 하고 신자가 탄생하게 되는 과정의 그 어떤 이러저러함에 대한 어떤 것도 있고 좀 음. 그 영어 하다 보면은 영어에서 동사가 아닌 동사 앞에 둘을 한번더 음. 쓰는 거 있잖아요. 그런 느낌이기도 뭐, 하고 그런 그래. 느낌이기도 음. 하고요. 어떻게 보면 그냥 신신. 음, 뭐 이렇게 음, 음. 좀 생각할 수도 있고 자 그랬었습니다 신신이었으면 웃겼을 것 같아요 <웃음> <웃음> 이 사건은 이런 거예요 옛날에 주나라의 하왕이라는 사람이 있었는데 이제 주나라가 막그 적폐가 가중되니까 내부에서 반란이 일어난 거지 그래서 그 반란을 정벌을 했는데요 그러면 반란군에 참여했던 백성들이 있잖아요 백성들을 사실은 다 죽여야 돼요 그렇죠 원래는 그래야지 아. 원래는 그래야 되지 네. 그게 원리 원칙인데 그럼 백성을 죽이면 백성들의 분만 더 쌓일 거 아니에요. 그리고 나라가 지금 흔들리고 있는데 죽이면 인구는 그만큼 줄죠. 음. 국력은 더 떨어지고. 그리고 백성들이 반란에 참여할 만도 했어요. 음. 당시 국가 기강이 틀어져가지고. 진퇴양난이란 말이에요. 그렇다고 봐주자니 그때 이제 주나라의 하왕이 그렇다면 국가 시스템을 근본적으로 뒤집어서 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 하자고 해서 반란의 주동자만 처형을 하고요. 백성들을 다 살려줘요. 그러고 나서 왕인 자신부터 위에서부터 맨 아래까지 모두 쇄신한다 그래가지고 기득권이 쥐고 있던 그 물질적인 부 있죠. 그거를 하층부로 다 내려버려요. 그 사회 전체를 부의 재분배를 해버리거든요. 음. 그래서 주나라가 또쭉 가는 거예요. 음. 그래서 이걸 가지고 여기서 유신을 가져다가 유신지사들이 메이지 유신지사들 가져다 쓴 거예요. 굉장히 네이밍 자체는 훌륭하죠. 근데 난이 이 얘기 주나라 얘기 들으면 웃긴 게 보통 이런 정도는 중국 스케일에서 항상 그냥 쓸어버리잖아요. 그렇죠. 어. <웃음> 보통 사람을 살려 뭐 이런 거잘 없고. 없잖아요. 그냥 어차피 인해 전술로 가는 어. 나라고 하다 보니까. 뭔가 이렇게 저기 진공청소기 돌리듯이. 어. 근데 의외 되게 어, 어, 어. 서사여가지고. 어. 그래서 하왕이 성군으로 칭송받죠. 음. 음, 음. 이것이 사실은 주나라를 살린 거죠. 그렇죠. 음, 그렇겠지. 음. 음. 그래서 메이지 유신 지사들도 그 스스로 일으켰던 그 메이지 유신이라는 사건에 그만큼 자부심이 있었단 얘기예요. 네. 음. 그러면 어떻게 해서 메이지 유신이라고 굉장히 엄한 사건이거든요. 네. 이 엄한 사건이 어떻게 해서 엄하게 일어났는지를 음. 우리는 봐야 될것 같아요. 저는 이 메이지 유신에 대한 관점을 음. 어디서부터 예전에 찾아봤냐면 네. 그 바람의 검심이란 만화를 좋아하면서였어요. 아, 그 만화 명작이잖아요. 아, 아름답죠. 아름답죠. 특히 난 만화책을 처음엔 안 보다가 그 당시 내가 한참 이제 바쁠 때여가지고 저가 한참 만화책 보던 시기가 아니었어요. 근데 이제 추억편이라는 애니가 나왔는데 음. 이게 뭐 아시는 분 아실 거예요. 전설의 얘기하셨잖아요. 어. 그게 그렇게 눈물 나고 그렇다고 전설의 애니거든요. 어. 내가 최근에도 벌써 눈도 촉촉해지시는 것 같아요. 블루레이가 나와서 아니야 저 양반 아파서 그래 <웃음> 봤는데 하, 정말 어, 장난 아니라고 정말 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 근데 근데 이 켄신의 입장에서 이 역사를 내가 보다 보니까 왜냐면 켄신이 유신지사인데 네. 결론만 얘기하면 그거야 켄신의 마음에서 빙의했는데 켄신이 이제 영원히 살지 못했고 이제 결과도 못 봤으니까 음. 켄신이 살아서 이 과정의 종말과 끝을 봤다면 얼마나 땅을 쳤을까라는 마음이 음. 있는 거예요 그러니까 이 사람이 살인귀인데 음. 자기 한몸 그러니까 자기가 살인이 되면서 자기가 정신이 피폐해져요 네. 근데도 불구하고 자기 딴에는 이 사람들을 다 처리해서 그 흔히 말한 여기 이제 앞으로 
설명될 네. 막부에 있는 사무라이들 다 처리해서 근대 국가를 만든 거야. 어. 그리고 자기는 벼슬 안 받아. 어. 자, 난다 했다. 난 어차피 살인귀였다. 음. 사람을 죽인 놈이 무슨 그런 장군 음. 그런 게 벼슬을 얻느냐. 근데 알지만 이 근대 국가가 된 일본이 돌고 돌아 돌고 돌아 원폭으로 끝나잖아요. 그렇죠. 어. <웃음> 그 버섯구름을 보지 않고 아마 시대가 다르니까 죽었을 텐데 켄신이 실존 인물이었다면 근데 이제 켄신이 그 원폭을 봤을 때 자기가 꿈꿨던 세계가 이렇게 음. 끝나는 거 그리고 정말 내 세계의 멸망 파괴잖아요 어, 내가 이루려고 했던 어떤 좋은 세상이라는 게 결국 이런 식으로 끝나고 물론 이제 이런 식으로 끝나기 전에 이미 이 방향이 잘못돼 가는 걸 아, 느꼈겠지만 아, 아. 본인 스스로가 그리고 더 오래 사셨다면 그분이 한국에 어떤 대통령이었더라서 <웃음> <웃음> 나를 이어주다니 <웃음> 어, 유신을 하겠다고 근데 자기랑 전혀 생각이 다른데 어, 이것은 자, 자기가 했던 거를 이렇게 뭐 이렇게 내세워서 어, 어, 어. 그럼 그런 거 있잖아 이름만 빌렸어 이름만 빌렸어 그럼 음. 그걸 보고 지금까지 만약 2016에 살았으면 지금 이 꼬라지를 봤으면 아니요 그그 그 만약 살아 계셨다면은 음. 이미 그분이 알아 처리하지 않았을까 아 그럴 수도 있겠다 어, 안 되겠다 저 꼴을 내가 보느니 혹시, 감히 나의 이름을 혹시 그럼 그분은 제... <웃음> <웃음> 죄송합니다. 자, 아, 여러분 이벌보의 그분? 어, 이... 자, 청취자 여러분 미리 말씀드리지만 <웃음> 네. 이 방송을 이번 주 방송을 들으시면서 알게 되실 거지만 바람의 검심 팬분들이 많을 거예요. 바람의 검심은 고증이 아주 잘 되어 있는 작품입니다. 음. 음. 그렇죠. 음. 고증이 정말 잘 되어 있다는 거를 어, 이번 주 방송을 들으시면서 알게 되실 것 같습니다. 그 작품 기가 막힌 건그 그 정말 양심적인 그 작가의 양심 있잖아요. 이 세계가 이 메이지 유신과 그게 이제 에이. 일본 궁극주의로 가는 그 시기에서 사람의 양심과 낭만성과 왜 낭만성을 극화 너무 시키다 보면 그런 궁극주의라든가 그런 게 미화가 되게 미화되죠, 될까? 당연히. 어, 근데 음. 이제 정말 그걸 잘 분리를 그, 어잘 분리를 했어요. 그 작품이 그래서 훌륭한 작품인 것 같아요. 그 작품은 영화로도 잘 나왔다고 음. 드물게 잘 빠진 영화라고 실사판 잘 빠졌다고. 하, 내가 영화가 사실 영화가 내가 생각한 만큼 훌륭한 영화는 아닌데. 나 영화 보고 울었다. <웃음> 안 오신 거잘 없지 않아요? 요새 아, 요새 호르몬 아, 때문에. 아니야. 아 일단 그 켄신 배우가 너무 싱크로가 높아가지고 어, 어. 아, 너무 좋았어요. 아 저는 깼는데 영화 보고. 아 그래요? 아니 그게 아니에요. 진짜로 일본에서 애니를 실사화로 하는 것 중에 드물게 잘했다고 수작으로 꼽혀요. 음 나는 그 우리나라도 그렇고 그런 일본도 그렇고. 그러니까 나왔잖아. 주인공 주인공만 하고 있는 퓨전 사극 헤어스타일 있잖아. 음. 퓨전 헤어. 나는 그거를 보면은. 바로 발해가 나거든요. 아, 그래. 나는 머리... 극 중에서 바로 빠져나와. 머리 정말 어쩔 수 없겠지. 그 만화에서 머리만 보고 있어 있어. 아니 만화에서 여자 같은 단발에 빨간 머리로 나오잖아요. 네. 근데 메이지 유진 시대 정말 빨간 머리라고 나면 어떻게? <웃음> 아난 너무 깨가지고 진짜. 이봐 이렇게 스루가 안 되니까 머리가 음, 안 되니까. 어. 어, 이렇게 칠건 치고 봐야지. 그럼 나난 어. 그런 게 스루가 안 돼. <웃음> 자 어쨌든 네. 메이지 유진의 긴긴 역사를 말하기 이전에. 네. 간단하게 한 가지만, 아니, 두 가지만 얘기를 할게요. 네. 첫 번째는 원나라가 고려시대에 음. 몽골제국이 우리나라를 침공해서 우리나라 고려가 결국 항복을 했죠. 그쵸. 그래서 쿠빌라이칸이 근데 좋은 조건으로 항복했죠. 좋은 조건으로 항복했지. 음. 왜, 왜냐하면 40년을 버틴 끝에 음. 이제 항복협상 조건이 점점 좋아진 거예요. 음, 음, 음. 자, 좋은 조건으로 항복했어요. 국가 정체성을 지켰잖아. 그렇지만 그... 쿠빌라이칸이 시키는 건 들어야죠. 그 조선, 아니, 조선이래. 고려가 어마무시하게 개겼잖아요. 어마무시하게 개겼는데 어. 보통은 사실 지금 생각해도 그게 느낌이 <웃음> 온게 지금 우리나라 남한이 미국이랑 몇십 년을 전쟁해서 <웃음> 끝까지 버틴 거야 진짜 위에서 사실. 하고 계시잖아요 아 미국이랑? 누구? 아 그분이랑? 우리 위에서 아, 그분. 아. <웃음> 우리 위에서 하고 있는 거잖아 그치 그치 그런 어. 거 음, 음. 어. 그런데 사실 오래 버텼기 때문에 그 항복의 가치가 높아진 거예요 그렇죠 음. 그래서 이렇게 된 건데 자 어쨌든 핵도 구비... 없는데 <웃음> 핵이 그러니까 없어서 버틴 거지 <웃음> 쿠빌라이카는 연, 여몽연합군을 꾸립니다 여몽연합군은 고려와 몽골. 어, 몽골군이 그러니까 원나라 군대가 연합해서 일본을 침공하는 거죠. 네. 쿠빌라이카는 일본을 침공해서 바다까지 정복하고 싶었습니다. 시어머니와 시누이가 <웃음> 나를 드잡고 <웃음> 협공을 하러 며느리를 <웃음> 둘이 싸우다가 왜 시누이만 드잡고 있었거든 시집가라고 어. 빨리 몇십 년을 싸우다가 시누이가 결국 항복 결혼하겠습니다. 하더니 갑자기 이제 둘이 딱 일체가 돼가지고 나를 잡으러 오는 거지. 자 1차 정벌 때 맛보기로 음. 일본의 당시엔 사무라이란 직업이 없었습니다. 일본의 음. 무사들을 도륙합니다. 당시에 일본은 전쟁 기술이 굉장히 유치한 수준이었어요. 그리고 2차 원정 때 네. 정박해 있던 배들이 태풍에 완전히 박살나죠. 네. 자 이것을 일본 사람들이 가미가재라고 그 불렀고 유명한 음. 그 유명한 가미가재라고 불렀고 일본의 자살 특공대를 나중에 2차 대전 때 그렇죠. 가미가재라고 또 부르죠. 또 따와서. 음. 음. 근데 이 신풍이 사실 그 삼국제 적벽 
그 느낌이잖아요. 어어. 뭔가 자연이 도와줘서 <웃음> 어. 그런 느낌이니까 그 사람들한테는 조금 그런 음. 이미지가 쉬워졌겠지. 음. 음. 자 그런데 일본은 섬나라다 보니까 여몽연합군의 군사력이 너무 압도적인데 이 사람들한테 지면 세상이 멸망하는 거예요. 그 멸망에서 벗어났지만 가미가지가 없었으면 일본을 멸망한다. 그 사람들에게 일본은 세계예요. 그렇죠. 그러면은 세상이 멸망할 뻔한 거예요. 음. 그래서 당시에 고려를 고쿠리, 몽골을 모쿠리라 그랬어요. 음. 고쿠리 모쿠리. 음, 음. 그래서 이게 요즘으로 치면 고질라 같은 거였어요. 애가 울면 고쿠리 온다 그랬어요. 게다가 제가 알기로 그러니까 이게 맨날 우리 뭐 이미지가 일본 사람들 영화나 이런 거 보다 보면 이제 일본 사람들이 잔인하고 야하고 뭐 이런데 귀향을 제, 보시면 어. 적확하게 근데 제가 알기로 이 모쿠리 고쿠리 요때 일본 네. 사람들한테 한 거는 매한 가지야 진짜 남의 나라 사람이라고 그냥 어. 우리 왜 나이 어. 먹고 제일 어이없는 거 있잖아요 우리나라 민족은 아무도 어. 우리는 먼저 침략한 적 없고 우리는 늘 반, 받기만 맞아, 맞아, 하고 맞아. 막아냈고 택도 없는 소리 어, 하잖아 그런 거 없거든 어. 어. 어떻게 생각하시면 되냐면 당시에 고쿠리가 음. 우리 고려 군사들이 일본 가서 한 거는 19세기에 영국 사람들이 아프리카에서 한 짓하고 비슷하다고 본대요. 그러니까. <웃음> 우리는 전혀 모르죠. 일본 역사엔 자세히 기록돼 있습니다. 음. 원래 그런 거 아닙니까. 음. <웃음> 그랬는데 일본 사람들은 이 고쿠리 모쿠리에 대한 원한이 강했는데 일본 사람들이 몽골을 어떻게 알아요. 몽골은 외계인이에요. 일본 사람들의 느낌으로는 고려 사람들이 외계인을 이끌고 앞잡이가 돼서 세상을 멸망시키러 온 거란 말이에요. 그래서 반지의 제왕의 세계관으로 따지면 사우론 같은 존재였단 말이에요. 이 충격이 수백 년 동안 지속이 됐죠. 그래서 심지어 자 이제 도요토미 히데요시의 시대로 넘어갑니다. 도요토미 히데요시가 조선을 정벌하러 왔잖아요. 네. 그때의 명분도 정한론이라 그래서 고쿠리한테 복수한다였어요. 음. 자 그러면 은 이제 수백 년을 건너떴으니까 도요토미 히데요시. 도요토미 히데요시는 일본을 통일했죠. 음. 전국시대를. 그리고 조선을 침공했죠. 그리고 조선 원정이 실패하고 죽죠. 그죠. 자 도요토미 히데요시 시대는 막부가 아닙니다. 음. 네. 막부가 아니라 본인이 그 관백이라 그래가지고 아예 왕이 돼버렸다고 실질적인 음. 일본을 통치하는 중앙 집권 국가 비슷하게 일본을 만들었다가 조선 원정이 실패하고 죽어요. 그리고 도요토미 히데요시의 후계자를 도쿠가와 이에야스라는 사람이 죽이면서 일본을 재통일하죠. 그렇죠. 음. 아 그리고 우리 고려시대 외구한테 심하게 당했잖아요. 조선시대도 그렇고 내내 어, 외구에게. 뭐. 아니 아니요. 조선시대는 어, 고려 말에 일단 외구에게 결정적인 타격을 입히고 음. 그 다음에도 외구의 준동이 있었지만 세종대왕 때 음. 대마도를 정벌하면서 완전히 끝장을 내요. 음흠. 그래서 세종대왕 덕분에 중국이 고생하죠. 그리로 음. 음, 돌아다가니까. 어, 중국 광동성으로 가거든요. 음. 그래서 중국이 그러니까 세종대왕이 성군은 성군이야. 아, 왜 장금이 봐도 외구한테 외구가 왔는데 외구가 <웃음> 외구, 외구가 갑자기 아파가지고 장금이가 살려준다고. <웃음> 아이 그 고거는 조금 과장이야. <웃음> 근데 우리 일본의 역사 좀 잘하는 일본의 역사학자나 일본의 아마추어 역사가를 만나서 외구 얘기하잖아요. 네. 일본 사람들 코웃음칩니다. 음. 자 여러분 신라 시대에 신라 구라는 게 있었습니다. <웃음> 일본에서 부르던 거죠? 일본에서 부르던 건데 이 구는 이제 해적을 부를 네. 때 구자인데 외구가 창궐했던 시기에 일본이 혼란기였어요. 음. 음, 음. 혼란기면은 그 낭인들, 난민들 굶주린 사람들이 생겨나죠. 이 사람들이 먹고 살라고 외국을 침공한다고 해적이 그렇죠. 돼서 음. 소말리아 예전에 그 해적 거처럼 어, 네, 신라가 그 멸망 직전에 신라 말기에 막 후백 후삼국 시대라 그래서 막 싸우고 내전 일어나고 그랬잖아요. 그때 먹고 살 길이 없던 사람들이 어, 요즘은 좀 부산, 울산 정도예요. 예, 그 해적 기지를 두고 음. 일본을 엄청 털었습니다. 음. 하던 짓은 외구들이 우리나라에서 하던 짓과 동일하게 악독했습니다. 음. 어느 정도냐면 나중에 일본의 해적의 근거지가 되는 큐슈, 큐슈 일대를 무인지경으로 만들었다고 하거든요. 음. 그 사람들을 학살하고 인신매매하고 그리고 나서 혼슈까지 건너가서 천황을 거의 죽일 뻔합니다. 해적들이. <웃음> 신라의 해적 해적 수준이 아닌데. 어, 이건 해적이 아닌데. 원피스 여기서 온 건가? <웃음> 찾아라. <웃음> 그래서 그 일본의 천황의 호위대한테 일본의 입장에서 운 좋게 해적 두목이 잡혀요. 음. 잡혀서 야, 니네 정말 어떻게 이런 짓을 다할수 있냐라고 했는데 너무 깔끔하게 말을 합니다. 신라 해적 우두머리가 뭐 먹고 살려다 보니 음. 잡았으니까 죽여라. 안녕 세상아 뭐 이러면서 깔끔하게 갔는데. <웃음> 안녕 세상아. <웃음> 그랬습니다. 아니야. 그래서 모든 국가는 다 자기를 선량한 피해자라고 생각해요. 음. 그런 그쵸? 부분이 있습니다. 음. 그래서 일본도 선량한 피해자라고 생각해요. 지금 중국도 마찬가지로 되고 음. 그러니까 그런 거 있잖아요. 그러니까 중국 어떤 만화 같은 거 이렇게 조그맣게 하는 거 보면은 우리가 강대국이 됐더니 우리 주변 애들이 우리를 미워해 이렇게 생각하고 음. 있다고 선량한 피해자로 생각하고 있다는. 음. 뭐. 그렇지. 음. 심지어 일본 사람들이 이 고쿠리에 대한 감정이 풀어진 게 1950년대예요. 
되게 오래 걸렸네요. 되게 오래 걸렸어요. 대화소설가 이노우의 야스시가 풍도라는 소설을 마이니치 신문에 연재를 했는데 주인공이 고려의 충렬함과 장수예요. 이게 뭐냐면 두 분이 사랑하는 세 아니 일본이 전쟁에 지고 나서 미군을 위한 군사기지로 일본 열도가 전락하잖아요. 네. 이걸 당시에 고려에 빗대서 묘사를 한 거예요. 음, 직접 할 수는 없으니까 어, 왜냐하면 일본인들이 처지가 처지다 보니까 이 대화소설을 읽으면서 아 고려도 그랬었겠구나라는 음. 감정이 확산되면서 고쿠리에 대한 악감정이 없어진 거예요. 이 이노이야스시 이 작가분은 일본의 대작가님이신데 네. 네. 이 작품을 쓰실 때 한국의 역사학자분들에게도 많이 문의하시고 음. 한국에도 오시면서 막 자료검증을 엄청 크로스체크를 많이 하신 음. 분인데 그 제가 알기로 옛날 노태우 대통령이 아키히토 일왕한테 갔을 때 아키히토 일왕이 뭔가 그 전후에 대한 어떤 사과 약간 그런 음. 담화문 같이 해서 음. 통념에 어쩌쩌고 뭐 아. 하신 게 있어요. 그거를 탈고하셨어요. 그 담화문을. 담화문을 이분이. 이분이 비선실세는 아닙니다. <웃음> 그게 그겁니다. 통석의 렴을. 아, 그렇죠. 그렇죠. 어. 그거 그 유명한 문장인데 굉장히 격조가 있다 그랬거든. 그 문장은. 그 유명한 통석의 렴. 음. 음. 근데 그게 이분이 탈고를 하셨다. 근데 이제 음. 그 문장 그래서 이분이 지었냐 그랬더니 그건 모르겠는데. 어차피 담화문을 음. 자기가 음. 잘안 하고 최종 책임을 받다 그쵸? 누군가 써주는 거 읽는 거잖아요 음. 원래 그 이제 그 이걸 보고 내 생각이면 오케이를 하는 거고 이건 고쳐달라 또 하는 그치. 거고 피드백 주는 거고 그 유명한 그 하얀 거탑의 그 소설가 그분도 네. 전쟁 때이 이노이아스시 선생님의 부하였어요 아~ 그 같이 글 쓰는 사람들이었던 아~ 거예요 <웃음> 뭐 희한하게 희한하게 네. 음. 그러고 나서 고쿠리 신화를 가진 채 일본은 나중에 수백 년 후에 도요토미 히데요시가 일본을 통일하게 되죠 네. 자 도요토미 히데요시는 봉건주의자가 아니었어요. 자기가 중앙집권적인 거의 왕이 됐단 말이에요. 음. 그러고 나서 조선을 침공하는데 조선 침공에 실패하죠. 그리고 자기는 죽어요. 이순신. <웃음> <웃음> 그러고 나서 도이토미 히데요시에 복속됐던 도쿠가와 이에야스 한국식 발음으로 덕천 가강 이 양반이 도이토미 가문을 뒤집으면서 일본을 재통일하죠. 음. 자 여기 이게 중요한 건데 이때부터 이제 슬슬 스토리가 시작이 됩니다. 일본 사람들은 중앙집권의 힘을 겪었어요. 음. 도요토미 히데요시의 힘으로 조선군과 그리고 명나라군과 어쨌든 대등하게 싸워봤었잖아요. 네. 조선도 거의 먹을 뻔했어요. 음. 지금 잠깐만요. 우리 지금 이때부터 얘기하는 이유가 우리 메이지 유신이 여기부터 여기까지 거슬 올라가야지 얘기가 되기 때문인 그 성격이. 거죠. 어, 그런 네. 거죠. 어. 갑자기 음, 음. 자꾸 임진왜란이 나오니까 헷갈리실 음. 것 같아요. 자, 그래서 임진왜란 음. 끝났고요. 네네. 도쿠가와 이아스가 일본을 재통일했는데 도쿠가와 이아스는 굉장한 보수주의자입니다. 음. 이 사람은 보수주의로 성공한 사람인데 이 사람 전술도 간단해요. 군사를 많이 모아. 음. 그럼 이길 거 아니에요. 이기니까 여기저기서 편이 붙어요. 그럼 병력이 점점 많아져. 이것이 바로 밴드웨건 효과. 어, 그러니까 절대 모험을 네. 하지 않는 사람이고 음. 심지어 어피스탄 전력으로 싸웠을 때는 백방 지는 사람이에요. 음. 그 전쟁터에서 겁도 많이 먹고 이 사람 전쟁터에서 겁나서 똥싼 적도 있어요. 화장실이 급했었잖아요. <웃음> 굉장한 보수주의자인데 아니 겁나면 보통 오줌을 싼다 그러지 않아요? 무합해서살수 없어서 <웃음> 아, 전날 음식을 없지. 잘못 드셨는지 음, 이분은 음. 그냥 저기 그 과민성 <웃음> 긴장해서 <웃음> 그러니까. 어. 그래서 이 사람은 도요토미 히데요시 체제를 뒤집어 없죠 음. 어떻게 뒤집어 없냐 하면 보수 봉건주의로 회귀하는 거예요 음. 중국 황제가 세상의 중심인 거 오케이 인정하는 거예요 아, 천황폐하의 존재는 외교 문서에 쓰지 않아 음. 어 그리고 잘못했다고 하면서 조선통신사도 다시 보내달라고 막 빌어 그리고 무엇보다 다시 본건 막부 체제로 돌아간다는 거지. 음. 그러니까 막부가 이게 그 중세 영주 같은 거죠. 음, 원래부터 네. 있던 건데 네. 말하자면 도요토미 히데요시는 근대적 개혁을 하려고 했던 건데 예를 들면 뭐 유럽으로 치면 루이 십사사회처럼 태양왕이 되려고 그렇죠. 했던 거잖아요. 음. 그런데 다시 본건 시대로 돌아가 버린 거야. 음. 전국 시대 이전처럼 막부가 출범하는 거예요. 똑같이 그 전에 있었던 가마쿠라 막부, 무로마치 막부처럼 도쿠가 막부가 출범하는 거예요. 이거를 에도 시대를 열었다 그래서 에도 막부라고도 합니다. 음. 그러니까 완전 본건주의지. 천황 밑에 그 왕으로 쇼군이 있고, 그죠? 그 쇼군 밑에 다이묘들이 있어서 각자의 나와바리를 다스린다라고 하는 과거의 체계로 돌아가는데요. 어, 이게 다른 에피소드 나와바리 하면 은어인데 일본을 그러니까 나와바리니까 이게 혼또 레하루. 아, 우리 공식 용어입니다. 네. <웃음> 그래서 에도 막부는 정치적으로는 보수와 퇴보의 시대예요. 그런데 경제적으로는 엄청 발달합니다. 음. 또 아무것도 없는 애도에다가 이 막부를 세우다 보니까 거길 다 만들어야 되잖아요. 그러다 보니까 사람들이 정말 많이 들고 경제가 발달되고 그렇게 된 거라고. 옛날에 원래 애도는 새가 둥지를 틀지도 않는다고 할 정도로 이렇게 폐허 황량한 곳이었다 그러더라고요. 음. 그렇죠. 왜냐하면 도쿠가와 막부는 이제 전쟁은 끝났으니까 무사들을 억눌러요. 
그렇죠. 분란 자체를 안 일어나게 한다고 음. 이 얘기를 할게요. 에도 시대에 도쿠가 막 부는 경제 그리고 경제력으로 일본을 억눌렀어요. 일본을 통치했습니다. 경제에 지중했던 정권. 사람들의 눈을 어, 그쪽으로 돌린 거죠. 음. 그렇죠. 임진왜란 시점에서 일본이 조선을 침공했을 때 일본의 국력이 조선의 두 배였습니다. 에도 음. 시대 말기에 일본의 국력이 조선의 네 배까지 갑니다. 음. 아... 다시 또 이순신 장군님이 다시 <웃음> 대단하다. 큰일 하셨어요. <웃음> 대단한 사람이다. 어, 이거 가지고 자존심 상할 필요는 없고요. 왜냐하면 음. 이건 국토와 인구 때문에 어쩔 수가 없는 거고. 음. 지금도 인구수가 우리 두 배가 넘을 건데. 뭐. 그래서 에도시대 일본의 상품경제, 자본주의가 크게 발전하는데요. 막부는 도쿠가 막부는 전쟁, 분쟁 억제했죠. 자 어떻게 억제하냐. 간단합니다. 각 번국 있죠. 아까 말했던 강 나와바리. 번국의 지배 구조를 약간씩 손본 거예요. 용어가 헷갈리신 분은 그냥 번, 번국 요거를 그 중세 프랑스의 성. 네. 그치, 성, 캐슬. 성, 성으로 생각하시면 어, 성단으로 영지. 생각하시면 돼요. 영지. 음. 그래서 토창 부사들을 하금 부사로 내리는 거예요. 음. 그리고 도쿠가 가문이 직접 보내거나 아니면 도쿠가 가문한테 충성을 맹세한 부사들을 상금 부사로 그 동네에 각 동네마다 재편한 거예요. 어, 이거 비선실세스러운데. <웃음> 어. <웃음> 그러면 하금 부사들이 명예와 지위를 유지할 수 있는 방법은 뭐밖에 없어요? 검을 잘 쓰는 것밖에 없는 거예요. 무사니까. 무사니까. 어, 실력으로 보여줘야 되는 음. 거죠. 이 사람들은 줄이 없으니. 예를 들어서 그각 다이묘가 사또면 우레라 치면 옆에 붙어있는 아전 이런 자리가 없어요. 음. 근데 이미 임진왜란때 조총 썼잖아요. 그렇죠. 그런데 자기가 할수 있는 건 검술밖에 없어. 이 사람들이 자그 전까지는 전국시대 전까지는 음. 검술은 전투기술이에요. 음. 우리가 그 군대 가서 이등병 때그 훈련소에서 총 쏘는 거 배우는 거랑 똑같아요. 검술은. 음. 근데 이미 총기의 시대가 됐고 전쟁도 없어졌어. 근데 검술은 계속해야 돼. 그러면 검술은 도장에서 배우는 거예요. 그 이때 재밌는 게요때 시대를 잘 다룬 영화 중에 하리킬이라고 우리나라 제목으로 이게 리메이크도 됐어요. 할복이란 영화가 있어요. 할복. 네. 사무라이의 죽음이라는데 이게 옛날에 나온 영화도 재밌고 최근에 나온 영화도 재밌어요. 근데 이게 리메이크는 뭔... 최근에 됐나 봐요? 네. 2011년 정도에 됐는데 요 어. 때가 이제 그거잖아요. 그러니까 위에서 온 마, 무사 그 영주 에, 그 사람들이 에. 동네 사람들 거를 다 뺏는단 말이야. 음. 그러니까 뭐 이렇게 토지나 이런 걸 뺏으니까 에. 이제 그럼 그 사람들이 또 데리고 있던 사람들이 다 이렇게 일자리가 없잖아요. 이 사람들 그래야 뭐 칼잡이들인데. 어. 그러니까 이제 낭인들이 된단 말이야. 어. 얘네 말로 론인이라고 해가지고 에, 에. 그냥 진짜 말 그대로 솔직히 칼든 뭐 무렵에지 그러면. 어, 어. 그러니까 어떻게 되냐면 이제 영주한테 와서 와가지고. 할복을 한다 그러는 거야. 그럼 나 할복을 할수 있게 내가 여기서 그냥 명예롭게 할복을 할수 있게 좀 이렇게 좀 해주셔 그러면 차마 그걸 못 보니까 할복이라는 어. 게 눈앞에서 그가 뒤에서 목쳐주고 어. 예 번거로우니까 좀 보기도 싫고 하니까 돈좀 지워주고, 지워주고 보내는 거야. <웃음> 근데 이제 그러다 보니까 이이 이 영화가 되게 슬펐던 게 뭐냐면 진짜 무렵에다. 진짜 무렵에지. 근데 그만큼 할 일이 없고 가난하니까 너무 가난. 끝까지 간 거죠. 어, 끝까지 어. 간 거예요. 할 일이 없고 가난한데 어쨌든 무사 대접은 받아야 되면. 음. 검이라도 잘 써야 되는 거예요. 무사가 그렇죠. 함부로 또 상인으로 나설 수도 없고. 근데 칼 쓰는 건더 이상 전쟁 기술로서 약간 가치가 떨어지고 있어. 통계 발달 때문에. 게다가 생각해봐요. 지금이나 이때나 똑같은 게 아니 뭐 농사를 짓고 땅 있어야 농사를 짓고 상인 있어야 뭐 쩐이 있어야지 아무것도 없고 어. 칼한 자루 있고 그걸로 녹받고 있는 사람인데 뭐 그래서 주인공이 너무 가난해서 그 칼도 팔았어. 그래서 어떻게... 칼이 없어 나무 대나무 칼밖에 없는데 칼 말고는 칼이 본인인데 어 근데 그 칼에서 칼집에서 안 뽑으면 되잖아 어. 그러다 보니까 가서 똑같이 한 거야 어, 어. 그럼 이제 한푼 쥐어주겠지 네. 그랬더니 그럼 죽어보라고 그러는 거야 어떻게 그래가지고 아니, 칼을 뽑아 너그 새끼 너그 칼이냐 그딱 뽑아도 대나무 칼이니까 사람 다 비웃을 거 아니야 어. 그걸로 진짜 죽어보라고까지 한 거야 너무 못됐잖아 대나무 칼로 배를 가르면 갈라지겠어 근데 죽을 그러니까. 때까지 그걸 한 거야 진짜. 음, 본인도 자존심 어, 근데 마지막에 이제 그 얘기를 하러 온 어떤 이 얘기를 하러 온 몇십 년 후인가 이게 그 어떤 사무라이가 음, 음. 그 얘기를 하면서 그게 바로 하면서 이 어, 여기 스포일러가 내가 얘기할 수 없지만 멋있습니다 어. 그러면서 음. 그, 그 시대의 그 풍경 이제 가난해서 에이, 정말 가난한 낭인이 어떻게 정말 너무 춥 너무 춥고 음. 너무 힘들어 진짜 나 보다 보면 아 저렇게 하면 그러니까, 나도 못 살겠다라는 어. 생각 각 동네마다 있던 학은 무사들이 지금 네 경제력, 정치력을 상실했잖아요. 그죠. 그런데 무사로선 살아야 될거 아니야. 그러니까. 그러니까 검술에 집착을 하게 되는 거야. 검술 자체에. 음. 이 사람들은 전투기술에서 검술은 빠져나와서 검술 자체의 경지를 탐구하는 일종의 무도가 돼요. 
그래서 도, 있는 집은 좀 도장을 차리거나 음. 아니면은 열심히 연마해서 뭐 뭐라도 해가 눈에 띄어가지고 그 어떤 다이묘들 밑으로 에, 들어가든가 음. 이거밖에 이제 없는 거 왜냐면 어쨌든 알잖아 그렇죠. 하, 하는 기술 그냥 그걸로 해야지 또 여기서 어. 또 내가 뭘 받고 쉽지 맞아요. 않잖아요 배운 그래서. 게 도둑질인데 어, 어떻게 반면에 일반 평민들은 막부가 안전을 완전 보장하죠 그죠 그러니까 자유롭게 상공공에 진출하고요 음. 이 사람들이 존인이라 그래서 서양으로 치면 부르주아에 해당하는 새로운 계급으로 경제 이제 계급으로 올라가고 사무라이들은 계속 검술만 들이파고 있는 거 송춘이 음. 솔잎을 먹는다고 이러고 있고 막부는 쇄국 정책을 했어요. 음. 그러면 그 한정된 항구만 개방을 한다고 네. 그러면 통상과 관세를 완전히 장악하죠. 음. 세금을 칼이 아닌 세금과 경제로 일본을 지배했던 거예요. 음. 음. 그러니까 정치는 본건적인데 상품 경제는 자본주의적으로 발달하는 희묘한 형태가 도쿠가 막부 시대였단 말이지. 그렇죠. 비슷한 음. 게 지금 중국 아닌가요? 음. 뭐 지금 중국도 어, 공산주의 국가지만 어, 또 경제는 자본주의고 하니까. 음. 그래서 에도 시대 조선통신사로 일본 다녀온 우리 선조 선비들의 수기를 읽어보면 이런 장면 나옵니다. 일본의 물질적 발전상에 엄청 놀랍니다. 음. 사람들이. 영경 가면 놀라듯이 이제는 일본 가서 놀라는. 아 놀란 게 뭐냐면 동네마다 물레방아가 있어서. 음. 물을 논에 안정적으로 댄다. 우리는 없었거든요. 그것도 못했다는 거지. 이게 외국 갔다 와서 쓴것 중에 물론 일본은 아니지만 우리 열할기 있잖아요. 우리, 우리 님이... 당대 최고 힙스터님이 어. <웃음> 뉴욕 갔더니 이렇더라고요. 아, 박지원이지 열할기는. 어, 박지원. 음. 그 그분의 쓴게 사실 지금으로 치면 맨해튼에 갔더니 그렇죠. 어. 이런 느낌이잖아. 그런데 박지원이 성공한 뉴스터인 게 뭔지 아세요? <웃음> 응. 뉴욕 현지에서도 인정받았다는 거. 어, 그치. 그치. 어. <웃음> 진짜 힙스터인 거지. 어, GD 같은 사람이야. <웃음> 원빈 그때 외국 갔을 때 음. 외국인들도 그냥 잘생겼다고. 그치, 그치. 어, 어. 저 핸섬에게. 이것처럼. <웃음> 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 박지원 GD서. <웃음> <웃음> 자 그러다가 이제 서양이 산업혁명과 근대를 거치고 서서히 동양을 넘보기 시작하죠. 음. 일본도 임진왜란 이전부터 그 서양과 교육을 했으니까 조총도 다 서양 무기잖아. 그런 게 있었고 음. 그러다 보니까 자 일본도 이 시기가 이제 19세기가 오면은 서양 물건이 뭔가 대단히 우월하다는 걸 알게 되죠. 그죠. 사실 이게 그이 당시에도 낭만 뭐 해서 그 애니메이션이나 미디어선 검객들의 뭐 낭만성 그렇죠. 이런 걸 많이 하는데 이 당시에만 해도 이미 총으로 넘어갈 사람 다 넘어갔어요. 음. 그총 같이 차고 있었어. 음. 아두 개를 같이. 아 어, 그래서 그 전투할 때도 이미 나 넘어간 사람도 많고. 음. 이미 그랬어요. 근데 이제 그게 뭐 라스 사무라 이런 신화처럼 그게 이제 예전의 향수. 어, 어. 근데 그런 애들은 그잘 없었어요. 음. 어. 물론입니다. 네. 아니 당연하지. 아니 당연한 사람 다 우리 다 똑같은 사람이라니까. 슉슉하면 탕 하면 끝인데. 어. 인디아 존스 1 편에 아주 적나라하게 나옵니다. 어. 아 그리고 있잖아. 우리 조선 시대 중후반부 음. 임진왜란 병자론이 넘어가게 되면 그 이후에 사극을 다룰 때. 포졸들이 다 삼지창 들고 다니잖아요. 음, 네. 실제로는 다 조총 메고 다녔습니다. 그럼요. 음. 당연히 그 총맛을 받는데 그렇지. 어, 너무 당연한 거잖아. 자 어쨌든 서세 동점 시대가 옵니다. 음. 말 그대로 서양의 제국주의가 동양을 넘보는 시대가 오게 되면 동아시아 한자 문명권 한중일 이 정체성 혼란을 겪게 돼요. 그죠. 그, 서세 동점이 서양의 세력이 동양을 점하려고 온다. 이런 음, 얘기죠. 음. 자이 정체성 혼란은 한중일이 모두 마찬가지인데 분명히 이 한자 문명권 우리 문명이 최고라는 걸 믿지 않을 순 없겠는데 그죠. 서양 물건 너무 압도적이야. 생목인들이. 어. <웃음> 생목인. 어, 음. 여기서 생목인이라는 건 눈동자 색깔이 어, 다르다는 거죠. 눈색, 네. 색, 색색자에다 눈목자입니다. 음. 눈의 네네. 색깔이 이상한 사람들이라는 아, 거예요. 생목인이라고 불렀었어요. <웃음> 발해가 나잖아. 이 발해를 해결하기 위해서 요상한 말을 각자 만들어냅니다. 음. 조선은 동도석이. 동도석이. 동양의 도에 서양의 기술을 접목한다. 다 우리 걸로 하겠다. <웃음> 중국은 중체서용. 중국 문명을 몸통으로 서양에 쓸만한 것을 첨부한다. 용, 어, 쓸용자. 음, 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 음. 일본은 화혼양제. 음. 여기서 화는 야마토입니다. 네. 야마토의, 야마토가 뭐예요? 야마토는 그러니까 그 대화혼이라고 해서 원래 그 우리나라도 한국이라고도 하지만 조선이라고도 하고 고려라고도 하고 각 나라마다 부른 명칭 몇 개씩 있잖아요. 아, 네. 그러니까 본인들을 음. 야마토라고 불렀군요. 그렇죠. 어, 어. 네. 야마토 문명이라고 그러잖아. 음, 음, 음. 그럼 화혼양제는 야마토의 혼을 유지한 채 양제. 서양의 재료만 갖다 쓰자. 필요한 것만 빨대로 꽂자. 음. <웃음> 이런 말인데. 그러니까 빨대로 꽂혀 주냐고 음. 누가. 동도석이와 중체서용과 화운양제는 말만 다르지 완전히 같은 뜻이에요. 음. 이거 마치 그 GMO를 네. 신토부리와 <웃음> 뭐 이런, <느낌. 웃음> 이런 느낌의 말로 음. 들립니다. 그런데 일본은 도쿠가와 막부, 에도 막부가 지배하고 있으니까 화운양제란 말은 
바로 도쿠가와 가문의 모토였어요. 음. 그리고 일본 사람들의 당시 기본 사고 방식이었어요. 그러면은 화훈을 유지하는 걸 한자 문명권의 전달자 입장인 조선이 도와줘야 될거 아니에요. 그렇죠. 음. 조선통신사 보내줘야 될거 아니에요. 음, 음, 음. 메이지 유신 일어나기 한 6년, 7년 전에 이때 조선에 대한 분노가 고조되어 있는 상태였습니다. 음. 왜냐하면 조선이 조선통신사를 말이죠. 50년 동안 안 보냈어요. 음. 이유가 아주 간단합니다. 여기도 정신이 없어서 그런 거 아니에요? 재정이 없어서 그랬어요. 어. 지금 안동 김씨 세도 정치에 이미 조선은 막장이 돼가지고 통신사를 보낼 어떤 국가 시스템 자체가 붕괴돼 있는 상태였어요. 그런데 일본 사람들이 느끼기에는 얘네가 우리를 고립시키려고 말려 죽인다라고 느낀 거예요. 그것도 그래, 있고 그건 이네 사정이고 이게 또 그것도 있어요. 그러니까 어렵기도 한데다가 일본을 너무 무시한 결과도 아. 있는데. 그러니까 이게 음, 이, 맞아, 맞아. 일본을 우리 아우라고 생각하고 실제로 같이 그런 같이 도와주고 챙겨주자 어, 이런 소, 마음이 아니라 중국에서 우리를 아우로 생각하고 어. 이게 사실 그 당시 테크트리가 그랬거든요. 에, 에, 에. 중국에서 한국을 조선을 아우로 생각하고 음. 조선이 또 일본을 또 그렇게 해서 에, 에, 에. 통신사를 보내서 어떤 이렇게 문명이 이렇게 이어가는 어, 흐른다였는데 어, 어. 그 사실 그런 마음이 없는 거야. 음. 남남인 거야. 남남. 음. 그 심지어는 상것들. 음. 아주 근본도 모르고 어뭐 이렇게 그냥 아무것도 모르고 그리고 그냥 여기에는 좀 치졸한 이유도 있었습니다. 일본에 가면 일본을 무시하는 맛을 굉장히 즐겼어요. 맞아요. 도심 어. 조선 통신자들이 그런데 애도 말기에 일본의 물질 경제, 상품 경제, 자본주의가 너무 발달하면서 조선의 길거리 풍경과 음. 일본의 번화한 애도 시내 이런 데가 너무 차이가 크다 보니까 꼴배기 싫은 거지. 그렇지. 꼴배기가 싫어진 것도 사실 있어요. 그지 만약에 어, 지금에 우리가 배알 꼴려서 뉴욕인데 뉴욕이 사실 우리보다 못 사는 뭐 어디라고 생각 여러분들 솔직히 인종적 편견에 기대서 예를 들어 여러분이 그렇게 무시했던 옛날 뭐 저기 우리 돈 벌러 왔던 부탄이나 이런 방글라데시 이런 분들 이렇게 되게 무시했잖아요 근데 부탄 이런 데 갔더니 거기가 맨해튼이야 <웃음> 그러면은 그럼 뭔가 뒤틀리겠죠 사람 마음이 자 그런데 뒤틀리죠 뒤틀리는데 어. 도쿠가와 막부 일본의 입장에서는 화혼 양제잖아. 음. 그러면 화혼이라고 하는 것도 야마토 정신이란 것도 한자 문명권의 일원이잖아요. 그죠. 음. 그러면은 조선이 와줘서 우리가 이 문명권의 멤버라는 걸 자꾸 확인시켜줘야지 이 공포가 덜할 거 아니에요. 음. 그런데 자 한자 문명권 내에서 점점 고립이 되는 거예요. 조선통신사가 안 가면 그 상태에서 서양에서 들어오는 물건들은 해가 지나기가 무섭게 너무 발전되고 있으면 음. 일본은 겁나죠. 겁나죠. 아, 겁나지. 이 세계 자체가. 그래서 이용이 이용. 음. <웃음> 아 청취자 여러분 방금 이용이 스튜디오 음. 밖을 지나갔습니다. 음. 뭐야 그거. <웃음> 아 그냥. 음. 예. <웃음> 이용이 유모차를 끌고. <웃음> 그러다가 바로 그 유명한 쿠로훈의 사건이 일어나게 됩니다. 음. 아 그렇죠. 이게 일본 역사부터 지금 미디어나 여러 단계에서 뭔가 굉장히 상징적인 뭔가 이런 센세이션을 말할 때 음. 쿠로훈회를 얘기하죠. 이거 거의 원폭 느낌이에요. 네, 그 당시로서는. 어. 어. 쿠로훈회는 바로 흑선입니다. 네. 흑선이 뭐냐. 우리나라로 치면 이항선이죠. 음. 서양배. 음. 그런데 서양배는 당시에 무쇠로 이루어져 있고 철선이었어요. 쇠로 된 함선이고 증기선이었어요. 그러면 석탄대도 묶고 당시 석탄이 원료였었거든요. 쇠로 음. 있고 하다 보니까 거무티티하게 보인 거예요. 그래서 우리나라에서 이항선이라고 부르는 걸 일본에서는 흑선, 검은배라고 해서 쿠로훈회라고 했습니다. 음. 이때가 1853년입니다. 1853년 미국의 페리 제독이 이끄는 함대가 일본 바다에 나타납니다. 음. 당연히 불평등 조약을 맺기 위해 등장한 거죠. 음. 뭐 좋은 목적으로 왔겠어요? 지금 서양의 총과 대포는 수백 년 동안 일본 사람들도 봤어. 그런데 검은 연기를 뿜으면서 바다에 떠있는 그 거대한 쇠로 된 물건은 증기선은 음. 이거는 총과 대포 수준의 물건이 아니에요. 그렇죠. 저런 게 바다에 떠 있다는 자체가 음. 너무 충격과 공포잖아요. 이거 이게 그 증기선이기 때문에 그 시커먼 어. 연기 뿜는 어. 게 그게 비주얼상으로 좀 어. 그랬던 거지. 그것도 이게. 엄청 그로테스크하고 음, 그로테스크한 거죠. 음. 그리고 페리 제독은 일단 수백 발의 대포를 공포탄으로 하늘로 쏘아 올리면서 일본 사람들 혼을 빼놓습니다. 자, 청취자 여러분들은 구글 이미지에서 한자로 흑선 천원도 되고 아니면 그냥 한글로 쿠로훈네라고 검색을 하셔도 되거든요. 그러면 당시 일본인들이 페리제독의 증기선을 그린 그림이 나와 있습니다. 어떤 시각으로 증기선을 바라봤는지 바로 알 수가 있거든요. 음. 정말 괴물처럼 그려놨어요. 그리고 나서 페리제독은 다음해 또봐 이러고 사라졌다가 다음해 정말 일곱 척의 배를 가지고 와서 도쿠가 막부를 압박합니다. 도쿠가 막부는 공포에 벌벌 떨면서 불평등 조약에 결국 서명을 하게 됩니다. 이걸 이분이 
선행학습을 하셔가지고 음. 이제 우리나라를 먹을 때 어, 그대로 써먹는 거죠. 이제 음. 그렇죠. 강화도 조약을. 음. (웃음) 이때 미국이 어쨌든 불평등 조약이지만 조약을 체결하는 자리는 잔치죠. 이때 미국의 선물이 아주 의리의리한 겁니다. 4분의 1 축척 미니어처 증기선. 이때 일본인들이 피규어의 맛을 처음. <웃음> 그 다음에 자동 재봉틀. 그 다음에 음, 최첨단 농기계 등을 선물하면서 당시에 변홍사 질때 일본 사람들은 낫 쓰고 있는데 농기계를 준 거예요. 일본 사람들이 기를 죽였어요. 일본 사람들은 도자기, 찻잔 이런 거 주는데 꿀리잖아. 그래서 자존심이 상했는지 막 부는 말이죠. 일본 사람들이 약하지 않다는 걸 보여주고 싶어서 스모 선수들을 불러서 스모 경기 차림으로 낯 뜨겁게 시리 쌀까마를 옮기게 했어요. 이 그림도 있어요. 이게 아 그래요? 실제로 남아 있어. 그래서 근데 사람들이 그때 사진도 있으면도 한데 무서워하지 않고 그 그림에 보면 <웃음> 스모 선수를 막 만져 <웃음> 신기해서 아, 살 맞아요. 어, <웃음> 신기해서 그러니까 미국 사람이 선원들은 이게 프릭쇼를 제공받은 거라고 생각한 음. 거죠. 서커스 비슷한 그러니까 음. 스모 선수들 손으로 만지고 손가락 쿡쿡 누르고 음. 그리고 막 그렇게 동물 취급을 한 거지. 서커스에 수염난 여자와 함께 <웃음> 사진 찍으세요. 뭐 이런 것처럼. 그러니까. 음. 어쨌든 도쿠가 막부는 우리의 역사. 역사. 스모 선수를 역사라고 하죠. 음. 역사들을 저들도 보았으니 우리를 만만히 보지 않을 것이야. 뭐 이렇게 정신 승리를 했다고 합니다. 전혀 아무런 뭐. 아무런 영향도 네, 끼치지 않은. 없었고요. 네. 자, 개항의 충격이란 건 대단한 거였습니다. 음. 일단 서양에 대한 공포가 정말 현실화된 거고요. 그리고 아무리 증기선이 무서워도 막부가. 이 일본이라는 커다란 섬을 지배하고 있는 도쿠가 막부가 굴복한 대상이 불과 일곱 척의 배라는 거는 음. 이거는 이 엄청난 불신을 받을 수밖에 없는 거죠. 그런데 조선하고는 교류가 끊긴 상태지. 한자 문명권 내에서 지금 고립돼 있어요. 근데 이게 그러니까 청취자 여러분들이 고립감 하면 은 잠깐 이게 감이 안 오실 수가 있어요. 근데 사실 이게 그거잖아요. 우리로 치면 은 내가 예를 들어 나한테도 예를 들면 내가 아파트에 혼자 사는데 바깥에 무서운 사람이 있어요. 근데 어쨌든 아는 사람과 연락할 수 있는 수단, 뭐 인터넷이든 음, 전화가 음. 있어서 그 사람들과 뭐 이거 어떻게 해야 돼요? 라고 물어보고 그 사람이 수상한지 안 한지는 모르겠지만 근데 진짜 고립돼 있다는 느낌이 있잖아요. 인터넷도 없고 끊기고, 전, 전화도 없고 아무것도 없다고 했을 때 바깥에 온 사람이 빗자루 하나만 들고 와도 어. 그게 뭐 불분명하면 정체가 어, 불면 무섭다고. 음. 근데 그런 고립감이거든요. 왜냐면 이 사람들도 그런 생각이 있었던 게 우리가 위태롭거나 그러면 형나라에서 음, 음, 음. 뭐 지금도 우리 그렇죠 우리가 만약 북에서 내려온 미군과 미군의 그 어떤 그 미군 기지와 한국 모함이 오는 거잖아 이제 그런 어떤 전략적인 뭔가가 있어야 되는데 전혀 없는 거지 전혀 없는 우리만 거지 우리만이 나밖에 어, 없는 거 나밖에 없는 거지 그러면 이건 문명과 문명의 충돌인데 어, 근데 아무 뭐 우리로 지금으로 치면 그런 거지 미국도 안 도와줘 뭐 하든지 중국 편에도 중국도 안 도와줘 그냥 사우스 코리아 그 하나 딸랑 있는데 음, 음, 음. 전혀 모르는 북한도 아니야 정보도 없는 사람 있잖아 <웃음> 정보도 없는데 어디 무슨 이상한 처음 듣는 이상한 나라인데 어마무시해. 어, 근데 UFO를 타고 왔어. 어, UFO를 타고 그런 느낌일 거라는 거. 도와줄 사람 아무도 없고. 음. 근데 미국, 중국 이런 나라들이 전화하면 안 받아. 어, 안 받아. 그, 그러니까 <웃음> 그런 상황인 거예요, 지금. 고립감이라는 게 굉장히 음. 엄청났겠죠, 음. 사람들이. 물론 임진왜란 때 서로 싸우기도 하고 그랬지만 문명과 문명이 충돌할 때는 음. 그래도 같이, 우리, 연, 우리 같이 연락이 다 음. 있어야 되잖아요. 그렇죠. 근데 그 조선에서 조선통신사를 50년째 안 보내고 있으니 이 일본 사람들의 공포는 어마어마했어요. 정보도 없고. 음, 음. 자 그리고 불평등 조약을 체결하다 보니까 미국 상인들 그리고 이제 네덜란드 영국 나타나서 미국은 체결해주고 우리는 우리는 음, 음. 하니까 이제 계속 그 사인 셔틀이 됩니다. 음. 도쿠가와 막부는 뭐 우리나라 쇼군은. 조선 말기 생각하면 되죠 뭐. 조선 말기 고종 아무 힘도 없었던 것처럼 네. 이 당시 쇼군이 그랬어요. 자 이때 당시에 어떻게 서양 상인들이 장난을 쳤냐면 막부는 금과 은의 가치를 1대 4에서 1대 5로 관리했어요. 그런데 은한 다섯 덩이면 그만 덩이 준다. 그렇죠. 네. 근데 그, 그렇게 관리를 한 거예요. 그렇게 음. 정하고 고정 환율제였어요. 네. 금은 환율제가. 그런데 국제적으로 금은의 비교가는 당시에 1대 15였어요. 음. 그러면 자 불평등 조약으로 자유의 날개를 달았단 말이에요. 서양 상인들이 음. 일본에 가서 은을 금으로 바꾸기만 하면 돼요. 그치? 그렇죠. 음. 떼돈을 버는 거예요. 그리고 떼돈만 벌고 만족한 게 아니라 돈더 벌면 더 좋잖아. 음. 이 돈으로 물가가 낮은 일본에서 쌀을 사는 거예요. 그리고 물가가 높은 중국에 갖다 파는 거예요. 증기선이 있는데 뭐. 음, 이걸로 또 떼돈을 벌었어요. 당시에는 중국인 한 사람이 일본인 한 사람보다 그 GDP, GOP, 소득 수준, 소비 수준이 더 높았습니다. 네. 예, 중국은 역시 중국이었어요. 당시에. 대국이니까요. 음, 그러면 은 인플레이션이 발생하죠. 쌀값이 폭등하죠. 농민들은 굶어 죽죠. 그러면 은 농민 반란이, 반란이 일어나죠. 
그죠 뭐든지 이런 건다 경제적 불평등에서 어. 일어나는 거 그러면 일본은 쌀을 확보하지 않으면 일본은 죽는다는 관념이 이때 생기거든요. 음. 이게 조선 침탈의 또 다른 심리적 명분이 돼요. 나중에. 음. 자 이렇게 본인들이 속한 세계가 일본인들은 흔들흔들거리면서 이제 열도 침몰의 어떤 디스토피아적 세계관에 일본 사람들이 빠져 있을 때 우리 아까 말씀드렸던 불만이 극에 달했던 하금 부사들 음. 수백 년간 막부에 억눌려 있었던 하금 부사들이 정장 막부가 제할 일을 하지 못하니까 목소리를 높이게 되죠. 음. 이때 이제 경제적 불평등이 많으면 해적이나 뭐 무뢰배들이 많이 생기잖아요. 네네. 이제 바람의 검심에 소년이었던 켄신이 네. 네. 인신매매 당해서 어. 이렇게 끌려가다가 다른 또그 산적들한테 이게 살해당할 뻔하는데 음. 살해당하기 바로 직전에 어떤 여자가 같이 끌려가던 여자가 처음에는 그 여자가 엄마나 음. 누나인 줄 알았는데 음, 음. 아닌 거야 같이 잡혀왔던 여자인데 애를 살리려고 애는 어린애니까 음. 살리려고 혼자 죽어요 음. 칼 맞고 음, 음. 눈앞에서 되게 잔인하게 죽거든 음, 음. 목에 칼이 탁 들어오면서 그러면서도 목소리가 안난넌 살아야 돼 이러면서 죽어 음. 그걸 눈앞에서 보고 이제 켄신이 이제 이렇게, 이렇게 살짝 이렇게 머리가 도는데 음, 야마가 도는 거지. 어, 근데 뭐... 야마란 말 써도 되잖아. 켄신이 어, <웃음> 도는 거지. 어. 야마가 맞지요. 근데 이제 어, 그치, 할 그치. 일은 없잖아요. 음. 할 수가 없으니까 간신히 살아가지고 네. 그 죽은 시체들을 소년이 다 무덤을 해준 거야. 음, 음, 근데 그걸 살려준 그 스승님이 음. 거, 검수를 가르쳐주는 네. 우리의 그 스승님이 애가 인성이 괜찮은 거야. 어. 고하기도 하고 어. 그래서 너 내가 나랑 가자 해가지고 그때 칼을 배우러 가는 거지. 아마 이게 시기적 요때일 거라는 거지. <웃음> 칼을 배우러 가자 근데 너 나와 함께 하겠어? 근데 문제는 이제 앞으로 필동님이 설명하실 이 시대의 난국에서 네. 제자가 음. 거기 이제 스승님도 이 얘기를 해요 바보 바까 바까라고 해요 그러니까 바, 어, 이 바보 제자가 이런 네. 게 뭐냐면 애가 피가 끓잖아 어, 어, 어. 나 검술 배웠잖아 힘이 되니까 막 자꾸 뭘 하려고 그러는 어, 거 세상에 나가서 어. 내가 도움이 되고 싶은 거야 나쁜 사람들 내가 좀 어렸을 때 당했던 그런 어. 놈들을 다 처치해주고 근데 스승님은 항상 그러거든 검은 흉기 그건 그래봤자 사람을 죽이는 거고 네가 나가봤자 도움이 되는 건 아무것도 없다. 세상 일에 끼어들지 말아 하는데 내가 나가야겠다 해가지고 음. 스승님과 이렇게 의절하고 나간단 말이야. 네. 근데 그게 스승의 입장도 제자의 입장도 다 맞는 거잖아. 맞잖아 사실. 어, 맞아. 어. 그래서 이제 나가는 거예요. 요, 요 시대가 바로 그 시대. 여기 추억편에 아주 잘 나왔어. <웃음> 이 학은 부사들. 학은 부사들은 그러잖아도 존재 증명을 못하고 수백 년간 네. 억눌려 있었는데 자기를 억누르던 막부가 일본 국민들 백성들이죠 당시엔 음. 속된 말로 개망신을 당하고 서양 세력 앞에 무, 속수무책인 모습을 보고 젊은 하금 부사들이 허리에 검을 차고 길거리를 활보하기 시작하는 거예요. 음. 이 하금 부사들은 존왕 양이라는 걸로 처음 일어나요. 일어나요. 음. 자 존왕 여기서 존왕은 천왕이죠. 천왕이죠. 네. 천왕 폐하를 받들어서 오라, 서양 오랑캐를 무찌르자. 음. 왜? 막부가 못하니까. 우리라도 해야지. 그래서 자, 이게 그 흔히 말하는 그 강력한 군사력을 그 해가지고 왕을 옹립하여 음음. 왕 밑에 중앙집권제도로 네. 이렇게 딱 돌아가서 하나의 일본이 음. 돼서 가자. 어, 그리고 이 봉건주의자들 음. 이제 서양은 중앙집권화가 완료돼가지고 우리나라 침공해서 저렇게 발전했는데 우리나라의 발전을 수백 년간 막고 있었던 저 봉건집단의 암흑의 핵심인 저 도쿠가 막부 이 막부를 미워하게 되는 거야 그죠. 그래서 왕에게 권력을 주, 다시 돌려주자 음. 이거지 음. 어. 아니 그리고 막부가 그래서 서양 오랑캐들을 물리치기나 했으면 인정이나 하지. 음, 음. 지금 셔틀돼 있잖아. 네. 어, 네덜란드 셔틀, 영국 셔틀, 미국 셔틀. 이 기치로 서양 오랑캐들 막아내겠다는 기치로 끌어오르는데 자 우리가 유신의 역사를 들춰보게 되면 유신 지사들. 이 사람들의 나이가 다 20대 초반에 30대 초반이에요. 그치. 왜냐하면 이 사람들에게 본인의 존재 증명 검으로 하죠. 음. 하금부사들은 40대가 되면 피지컬이 떨어지면 은퇴하는 거예요. 음. 도장 열고 40대 이렇게 슬픈 나이입니다. 후진 양성하고 <웃음> 그래서 <웃음> 메이지 유신 지사들이 다 당시에 사건을 일으켰을 때다 젊은 거예요. 음. 스포츠 선수랑 똑같아요. 피지컬이 전성기일 때이 사람들이 활동 나이인 거예요. 이 하금 부사들이 이제 일어나서 테러도 저지르고 자기들끼리 막그 요즘으로 치면 정당이죠. 이런 것도 만들고 이런 움직임을 보이니까 도쿠가 막부는 어 우리가 서양의 그 쿠로우네 흑선을 보고 쫄았지. 수백 년간 지배하던 니들을 보고 쫄건 아니잖아. 너는 아니란다. 음. 그지. 자, 여기서 중요한 번들이 나옵니다. 나와바리들이 나오죠. 음. 첫째, 조슈번. 조슈는 자 일본이 네개 섬으로 돼 있죠. 맨 위에 홋카이도가 있습니다. 그리고 가운데 커다란 덩어리가 혼슈입니다. 네. 두 번째로 커다란 덩어리가 큐슈죠. 음. 해적들의 근거지 옛날에. 그 다음에 혼슈와 큐슈 사이에 껴있는 조그만 땅이 조그만 섬이 시코쿠입니다. 
세계의 중요한 번이 있었습니다. 음. 혼슈의 남쪽에 치우터 있던 조슈밤, 조슈, 그 다음에 슈슈의 맹주였던 사스마, 그 다음에 시코쿠의 도사번. 토사네, 토사? 토사, 토사. 어, 토사지, 네. 토사. 음, 음, 음. 그런데 우리나라 외국어, 음. 그 외래어 정식 표기로 도사라고 또 해야 되더만. 음. 아, 그래요? 음. 음. 이 사무라이들이 말이죠. 학은 부사들이 먼저 자 조슈번, 음. 그 다음에 사스마번 얘기하는 겁니다. 네. 조슈번과 사스마번이 협력자이자 경쟁자로서 이두 번이 메이지 유신을 일으키는 거예요. 음. 먼저 자신들의 번에서 쿠데타를 일으켜요. 드디어 사무라이의 기치를 세울 때잖아. 그런데 이 젊은 하금 부사들은 200년 동안 검술의 발전 발전 거듭해가지고 그 결정은 고수들이 된 거죠. 어, 근데 이미 대포와 총의 시대잖아. 근데 이 하금 부사들이 대포와 총의 시대를 검술로 이겨냅니다. 어떻게 이겨낸지 아세요? 암살이죠, 암살. 그렇지, 음. 역시. 기습. 그래서 바로 켄신이 메이지 유신 때 직업이 암살자입니다. 아, 음. 왜냐하면 총과 대포는 소리가 나고 화약 냄새가 나고, 그죠? 화약 냄새는 왜 중요한가 여기서? 어디 위치? 위치가 위치가 중요하잖아요. 어차피 총은 어차피 쏘는 방향이 있으니까 뭐. 칼이라는 게 지금도 제가 알기로 그 군대에서도 네. 칼이라는 게 거리만 확보되면 총보다 더 무서운 음. 무기고 음, 음. 실제로도 그런데요. 뭐 칼잡이를 만나면 무조건 도망가라고 음. 한다 그러더라. 총을 들고 있어도 음, 음, 음. 거리 확보가 안 되면 음, 음. 거리 확보라는 건 굉장히 멀리 떨어지. 그렇죠. <웃음> 어, 달려와서라도 칠수 있는 거리면은 어, 총한두 발에 아니면은 음. 칼은 안 된다. 음. 당시에 심지어 유신 지사들, 하급 사무라이들이 자 여기서 지금 그 주인공들은 하급 사무라이들입니다. 네. 하급 사무라이들이 암살할 때 어떻게 암살했냐면 상대가 총을 장전하기 전에 음. 장전하기 전에 총을 나한테 겨누고 있는데 그 시간 동안에 슥슥슥 앞으로 가서 칼집으로 손목을 쳐서 총을 떨어뜨린 후 목을 베어서 한 번에 죽였다 그러거든요. 그죠. 그러니까 이 사람들이 미친 사람들이야. 상상만 해도. 아니 음. 이때 그칼 저기 뭐야 무사도라고 하잖아요. 근데 이 무사도에 그칼 쓰는 거에 예전에 이제 내셔널 지오그래픽이 나온 건데 에이. 이 사람들이 칼을 쓰는 방식을 어떤 식으로 연말했냐면 본능의 단계로 한 거야. 그러니까 음. 벤다라고 생각하는 순간 베는 거야. 베어진 어, 어. 거야. 원래 그게 도라고 했어. 어, 그걸 도라고 했어. 어. 그런데 그거를 그 내셔널 지오그래픽의 그 과학자가 되게 그 뭐랄까 쉽게 설명해 주는데 너무 이해가 갔어. 뭐라고 여러분 키보드 자판 치실 때 생각하고 치냐고 그냥, 그냥 손이 어, 가는 거잖아요. 그냥 아날람 하면 그냥 아날람을 치는 거지 네. 이응 에, 아 이렇게 치지 않지 않냐. 음. 근데 그 칼을 그 정도 단계로 쓴다는 음. 거야. 그래서 음. 앞에 있는 사람을 배야겠지 하는 순간 마음이 들기도 어, 전에 이미 배어 있는 것 뭐, 그것이 도의 경지라 그랬거든. 이게 의외로 사무라이들의 검술이 전장에서 쓸모가 없어지고 나서 음. 그러면은. 검도 자체, 검술의 도 자체에만 집착을 하게 되잖아요. 네. 그게 2, 3년 되다 보니까 이경지에 올라버린 거예요. 그리고 지금 하금 부산이. 일본도라는 게긴 것도 있지만 짧은 칼도 같이 차고 다녔었거든요. 백변전에 유리하게. 그지 음. 그래서 이 사람들이 사실 이 당시 총이 무슨 지금 무슨 발터나 뭐 이런 것처럼 네. 바로 꺼내 쏘는 게 아니기 때문에. <웃음> 발터, 탕탕탕 하는 그거요? 쏘를 쏘려고 이렇게 하는 순간 그냥 배버리면 그만이니까. 맞아요. 뭐 이렇게 넣고 화약 넣고 음. 불 지피고 또한발 쏘면 또 이렇게 또 하고 해야 되니까. 음, 그러니까. 그러면 은 도쿠가 막부는? 자 쇼군의 막부 휘하의 다이묘들 있죠. 다이묘들이 네. 다스리는 나아바리에서 쿠데타가 일어나서 하급 사무라이들이 이 동네 저 동네를 장악한단 말이에요. 음. 그럼 그 다이묘는 하급 사무라이들이 시킨 대로 하는 거지 뭐. 음. 그렇죠. 자기 가버먼트를 다 장악당. 그 다이묘가 영주죠. 음, 음 영주. 그러니까 다이묘나 영주나 같은 말이죠. 네네. 도쿠가 막부는 어 알았어. 그래서 이 하급 부사들의 검술 스승들 있죠. 네. 그다음에 사서삼경 가르친 훈장님들을 음. 죄다 잡아다가 옥에 가두고. 엄청나게 많은 인원들을 고문하고 처형합니다. 음. 걔들이 못 잡으니. 못 잡죠. 왜못 어. 잡냐면 이 인간들이 검술도장을 중심으로 결속돼 있다 보니까 박멸이 안 돼요. 예를 들어서 까놓고 말해서 산에서 야영하다가 밤마다 민가로 내려와서 한 사람씩 죽이고 다시 산으로 올라가면 어떻게 뭐야? 건드릴 수가 없어요. <웃음> 그러니 어떡해요. 그 집결하는 그곳을 없애줘야지. 그리고 농민들, 상공인들도 막부에 대한 신뢰를 완전히 접은 가운데 왜냐하면 그 막부가 똑바로 못해가지고 지금 일본이 도탄에 빠졌잖아. 음. 쌀값 폭등하고. 그 상태에서 조낭양이를 한다고 학금부사들이 칼차고 다니니까 좋아했다고. 음. 일반 백성들이. 그래. 이 젊은이들이 뭔가 한 건을 해줘야지. 그리고 이 젊은이들한테는 사실 수백 년 동안 착취를 당한 기억이 없어. 그리고 무사님들이잖아요. 음. 그러니까 아무리 말기라도 그래도 이게 엄연히 다른데. 신분이. 음. 그러니까 당시에 어떤 식으로 쿠데타를 일으켰는지 보면 은 당시 풍경 보면 되게 웃겨요. 스무살짜리 학금부사가 다이묘를 찾아가. 원래는 다이묘를 만나고 싶다고 말도 못 붙이는 사람. 일자를 이렇게 당연히 볼 수가 어, 없죠. 음, 네. 영준데. 어. 그런데 어, 다이묘가 물러거라 하면 그냥 문 열고 들어가. 음. 들어와서 무릎 꿇고 다다미에 칼을 꼬꾸로 꽂아. 
그리고 천황폐하께 이런저런 주총을 올리시는 게 나을 것 같습니다. 그 주총 올리지 않으면 음. 어, 여기서 같이 죽읍시다 뭐 이러는 거예요. 그 할복 그것처럼 어, <웃음> 돈안 어. 주면 나 여기서 배급겠다고. 음. 그러면은 다이묘가 이러는 거지. 어그 그럴까? 어. 그러면 음. 이제 쿠데타 성공인 거야. 음. 그럼 나라를 위해서 칼한 자루 그 들고 죽는다는 게좀 무섭잖아요. 음. 당시 하금 무사들은 눈에 뵈는 게 없어요. 음. 왜냐하면 검을 준채 죽는 게 영광이란 말이야. 그리고 그런 거 있잖아요. 이제 드디어 나라가 국난에 빠졌잖아요. 수백 년 만에. 이제 이 하급 무사라고 하는 하급 사무라이라고 하는 계층이 드디어 존재 증명을 할 때가 된 거예요. 근데 사실 이런 사고방식 정말 위험한 사고방식이 옛날이지만 참 위험합니다. 지금도 솔직히 말하면 있잖아요. 이게 별로 다르지가 않거든 어, 사람들이. 똑같아요 지금. 어. 음. 그래서 위험합니다. 이게 진짜. 자 그래서 도쿠가와 막부가 옥사를 일으켜서 유신지사들의 한학렬 위 스승들을 초토화했다 그랬죠. 음. 하급 무사들은 빡쳤겠습니까? 안 빡쳤겠습니다. 빡치죠. 엄청나게 빡쳤습니다. 그래서 검술 도장들을 중심으로 동기동창들이 뭉쳐서 막부 인사들을 암살하고 다니면서 우리가 알고 있는 바람의 검심의 등장인물들이 이때부터 음. 사람 죽이고 다니기 시작하는데요. 음. 그런 한편 자 중요한 번들입니다. 조슈, 사스마, 도사번의 무사들은 내부에서 각 번의 정부를 장악했다 그랬죠. 음. 장악한 후에 막부를 타도하기 위해서 각자 따로 힘을 기르게 됩니다. 자, 이 얘기부터를 저희가 2부에서 이야기하도록 하겠습니다. 자, 네. 여기까지가 메이지 유신의 전조고요. 네. 그 다음에 메이지 유신까지의 숨막히는 과정. 여기서 저희가 2부에서 이야기하고 3부에서는 드디어 그 유신의 탄생을 이야기해 보도록 하겠습니다. 자, 그러면 이제 2부는 내일 나갈 2부는 인물 중심으로, 음. 검객들 중심으로 이 좌충우돌 스토리를 이어나가야 될것 같아요. 자, 그러면은 일단 1부는 여기까지 하고요. 저희는 네. 내일 2부에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.